0: Attention, vous écoutez un programme audioactif. Il
1: y a quatre âges dans la vie de l'homme. Celui où il croit au Père Noël. Celui où il ne croit plus au Père Noël. Celui où il est le Père Noël. Celui où il ressemble au Père Noël. Chez Comics Fair, on préfère ne pas préciser dans quelle tranche d'âge nous nous trouvons, mais on croit surtout que Noël est une excellente opportunité de se faire offrir des comics. Et pourquoi pas des comics qui traitent de Noël Car un peu comme tous les groupes de rock qui enregistrent leur leurs chansons ou leur album de Noël, tous les héros de comics ont connu des histoires en lien avec Noël. Vous écoutez One Shot First, le podcast qui tire ses recommandations de comics en premier. Dans cette émission, on va parler de Noël avec des épisodes uniques, mythiques ou méconnus, adorés ou détestés, et essayer d'expliquer pourquoi ils sont importants à nos yeux. Je suis Gré Pigeon et pour m'accompagner, celui qui a l'esprit de Noël, chevillé au corps. En effet, il aimait des pulls improbables toute l'année il installe son sapin tellement tôt qu'il en est déjà à son troisième. En plus, il se laisse pousser la barbe du Père Noël, tant et si bien que le portrait que Bill Silkevis a préparé
2: ne lui ressemble plus. Voici Spade Ho, ho, ho Je suis en vert. Euh, non, c'est pas celui d'un, <rire> Alors, on va parler de quoi cette semaine Ouais, oh, ben, bah, de beaucoup de commis. Et, euh, ben, bah, pour... j'ai l'impression qu'on a fait une section qui est quand même pas trop dégueu. Ça hein. va, ça va. Alors je compare à l'épisode à l'épisode Je rappelle les règles.
1: Un décès à Marvel, un titan des chacun et on commence tout de suite avec toi Spade Et on commence à aller avec cette fois-ci avec Marvel. Tu as choisi quoi Donc
2: parlons de Noël, parlons de la guerre du Vietnam. Euh. Non. <rire> donc là, on va parler en fait de la série Sonam. Ouais. Donc qui a été publiée chez Marvel, le numéro 11 exactement qui a parlé de donc de Noël au Vietnam. Ouais. On s'éclate à Noël au Vietnam. Type. Ah mais ouais. Donc en gros cet épisode euh, c'est l'histoire d'une escouade qui est cantonnée euh, au Vietnam et qui espère pouvoir fêter euh, Noël euh, tranquillement. Et forcément, au Vietnam, quand t'es en pleine guerre, c'est un peu difficile. Et euh, donc, en fait, la, la série The Nam, il euh, y a que deux, les deux premiers épisodes qui ont été publiés en France chez Delco en 88. La série t'attend de 86. Mm. Et c'est donc une série qui traite euh, bah, donc de la guerre en elle-même, et ça a été écrit par euh, donc Doug, Doug Moret, qui est donc un vétéran euh, du Vietnam, qui est un ça se sent. Ouais, et en fait c'est c'est un ami de Larry Hama, qui, est, qui est donc un célèbre éditeur et auteur de, de Marvel, qui a donc notamment créé la série de comics GI Joe. Il l'écrit toujours. Ouais. Ah. Et euh, en fait, Larry Hama était au Vietnam avec Doug Murray et c'est euh, à l'époque où il travaillait sur où Larry Hama travaillait sur Savage Tales. Donc, c'était un magazine noir et blanc. Il a contacté euh, Doug Murray pour savoir s'il ne voulait pas écrire une histoire en comics euh, sur la guerre du Vietnam. Doug Murray s'est exécuté. Ça a plu à Marvel si l'ont fait et si faisaient une, une série complète. Donc, en fait, le concept de, de The Nam, c'est très particulier parce que donc, la série est un mensuel. Chaque épisode, en fait, elle, euh, elle se passe un mois exactement après le, le précédent. D'accord. Mais elle correspond, en fait, à ce qui s'est passé, donc... Euh, bah, un mois avant, mais à l'époque du Vietnam. Mmh. Donc, en gros, la, la série a duré 7 euh, ans de, de mémoire et ça couvre, en fait, le conflit de 65 à 73. D'accord. Et c'est vraiment une série qui est très, très humaine, qui, en fait, va te parler de l'horreur des conflits euh, avec des grosses scènes d'action, mais aussi, en fait, tout simplement avec le regard de, des hommes qui étaient là-bas et de la manière dont ils en sont, bah, franchement pas sortis indemnes. Et là, je trouve que, que cet épisode, il, il met vraiment ça en, en avant. Ouais,
1: tout à fait. C'est une espèce de tranche de vie. Euh, on, on est euh, dans le quotidien de ces hommes dans le camp au moment de Noël. Il ouais. n'y euh, a, a pas de scène très héroïque dans, dans cette histoire. C'est juste des, jeunes, des hommes qui sont là, qui n'ont pas envie d'être
2: là, très clairement, euh, mais qui n'ont pas le choix. Voilà, qui, qui regrettent d'être là. Qui, en plus, ils voient un de leurs copains qui a quelques jours de la quille. Ouais. Et euh, le truc, euh, c'est que peut-être va-t-il arriver à, à partir en vie Peut-être pas. Et c'est une question qui se pose plusieurs fois à travers le comics. Quoi. Mm -hmm. Et il y a des scènes qui sont tout, tout bonnement euh, terrifiantes. La scène de l'enfant. Ouais. Ouais,
1: c'est un comics très émouvant. Alors, il, il, il a fait écho à un titre dont on, on parlera un petit peu plus tard. Mm -hmm. C'est très différent dans le sens où là, il y, y, y a vraiment pas de héros. On est non, non. Euh, en empathie avec les personnages, mais personne n'est euh, là-dessus. Comment dire euh, ne réagit de manière super, entre guillemets. Ouais. Euh, super héroïque. Ouais. Euh,
2: c'est
1: des hommes normaux qui sont dans une situation extraordinaire.
2: Et, et tu vois, c'est une série qui me fait regretter le contrat d'exclusivité qu'a Panini euh, sur les titres Marvel. Ouais. Parce qu'ils qu ne vont jamais la sortir. Bah, honnêtement, je ne pense pas que c'est l'équipe de Panini France qui bloquerait. Je pense que euh, Jérémy manès dirait euh, Comics, s'il aurait envie de publier. C'est plutôt euh, la direction euh, italienne qui n'est qui pas du tout pour... Euh, la sortie de ce genre de titre. Mais, mais en même
1: temps, tu, tu parles de Panini, mais je, à ma connaissance, ce titre de Marvel ne le sort pas non plus.
2: Mmh, Peut-être, ouais. euh, Je ne crois pas qu'il soit disponible en, en relié. Hein. Mais, mais c'est con, parce que c'est vraiment une super série. En plus, graphiquement, euh, donc on a Mike Golden au, au dessin. Et j'adore le style qu'il donne. Ouais. C'est un style à la fois très réaliste et très cartoon. Oui, ouais, c'est exactement ça. <rire> et euh, vraiment, c'est une très belle série, humainement et graphiquement. C'est... Mmh. Si vous avez l'occasion de tomber bah, sur euh, presque 80 numéros hein, au total, euh, franchement, allez-y, parce que ça vaut vraiment le coup. Pour toi, en fait, t'es parti sur un truc un peu plus optimiste, je crois.
1: Ah, ah oui, en fait, en gros, il y a, y a deux types hein, d'histoires de... de Noël. T'as les histoires euh, émouvantes et bouleversantes, comme celles dont tu viens de nous parler, et t'as les histoires amusantes. Euh, là on est clairement dans la dans la deuxième catégorie hein. C'est ce qui fait de cet épisode hein. c'est pas un immanquable dont on va se souvenir notre vie mais c'est un petit bonbon sucré qui fait du bien au moment de la lecture j'ai choisi Spider-Man Toggle Web numéro 21 mmh. sorti en février 2003 écrit par Darwin Cook et dessiné par Jay bone qui est, en fait moi je, je l'ai vu après que c'était lui le dessinateur je pensais que c'était Darwin Cook qui l'avait dessiné hein. c'est ouais. vraiment dans son style
2: bah, euh, c'est à la fois dans son style mais je je trouvais ça trop proche du style de Bruce Timm que. que, ce que... Il pu être, ça aurait pu être du coup il y a
1: des pas, pas, pas du coup de la fin, pas du coup de, de New Frontier, mais du coup d'avant, ouais. euh, au début de Catwoman, ouais. tu vois, de cette époque-là, ça ressemble un peu à ça. Ouais. Euh, donc moi, j'ai noté dans mes notes, J-Bone, il fait penser à, à Cook, mais en moins beau. <rire> c'est un peu ça, mais c'est cartoony, c'est mignon. Ouais. Donc, de quoi ça parle Alors, nous sommes la veille de Noël, il neige, beaucoup, et Peter décide d'emmener un groupe d'enfants qui sont abandonnés euh, à la fête de Noël du Daily Bugle. Alors, on va avoir droit à des, à des scènes hilarantes avec J.J. Johnson et les enfants. Et Betty Brandt également. Pendant que Mary Jane de son côté, elle est bloquée par le bizarre et elle ne pourra pas être à la maison pour Noël. C'est une histoire assez classique. Au même moment, on a Crystal, l'inhumaine, qui demande l'aide des quatre fantastiques pour retrouver sa sœur Medusa qui a disparu. Et là, assez bizarrement, on va retrouver sous Storm des quatre fantastiques, Crystal et Janet Van Dyne, la Guêpe, qui vont se retrouver au grand magasin Macy's pour faire des achats de Noël, parce que c'est effectivement, c'est pas toujours facile de trouver un cadeau pour Black Bolt. Il vaut mieux s'y mettre à trois. C'est alors que le Puppet Master fait son apparition il a ni plus ni moins pris le contrôle du Spider-Man du centre commercial. Parce que, ouais, mais si, c'est pas des pères Noël qu'on a, c'est des Spider-Man. Et euh, qui n'est autre que Flash Thompson. Et, et il a aussi pris le contrôle de Medusa dans le but diabolique de ruiner le Noël des clients, et tant qu'à faire de s'enfuir avec la caisse. C'est une histoire de Grinch. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est vraiment fun. Hein, c'est <rire> assez, assez bête. Euh, L'histoire importe peu, en fait. Ce qui compte, c'est les gags. Ah oui, moi, le papa, ça me
0: fait... C'est quoi <rire>
1: Ah, Darwin Cook, c'était était un excellent dessinateur, mais pour faire des, des scènes rigolotes comme ça, il était très très bon aussi. Hein. Ouais. J'ai juste pour contextualiser un petit peu la série, Tangle Web of Spider-Man, c'était une série anthologique que, que Marvel avait développée à la fin des années 90. Elle faisait suite à Web Spinner, hein, qui était euh, sorti en 98, qui revenait sur les histoires méconnues du passé de Spider-Man. Alors que le but de Tangle Web, c'était de. elle a été lancée en même temps que le run de Straczynski et Romita Junior sur Amazing Spider-Man. Et c'était en fait d'attirer les grands noms du comics de l'époque, on a, vu, on a eu du Carphénis, du Grey Rucca, du Paul Pope ou Darwin Cook. Mm. Et euh, fallait qu'il raconte des histoires autour de Spider-Man, mais pas nécessairement en mettant Peter en avant. C'était les personnages secondaires qu'on devait voir. Donc, dans cet épisode, on voit énormément Betty Brant, on voit beaucoup J.J.J., on voit euh, euh, on voit beaucoup Flash Thompson, mais c'est effectivement Peter Parker, un rôle secondaire. Mm. Et sur les 22 épisodes qu'a compté la série, Darwin Cook en a signé deux. Le numéro 11, qui était consacré à la Saint-Valentin, et ce numéro 21, consacré à Noël. Et... Euh,
2: voilà. C'est normal, Darwin Cook n'est que joie et amour. Ouais. C'est oh, euh... un
1: parfait petit one-shot hein, sur le thème des ouais. vacances, moi qui m'a donné le sourire du début à la fin. C est, c est le... <rire> C'est vraiment l'autre le, 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 côté de la pièce par rapport à l'épisode Nam dont tu as parlé tout à l'heure. Là, on, ouais, est, ouais. on est dans
2: l'esprit de Noël. Si tu lis ça le 24 décembre avant d'aller te coucher, tu seras content. Quoi. Voilà. Et c'est typiquement, en fait, le, le genre de titre à lire avec des gamins. Quoi. Ouais. Et bien sûr, inédit en, en VF. Inédit en VF. Il euh,
1: y a quelques, séries, quelques épisodes de la série qui sont sortis euh, chez Marvel France, je crois. Notamment dans la collection Spider-Man en série. Ouais. Euh, dans le début des années 2000. Mais cet épisode-là, lui, n'est jamais sorti.
2: Ouais, non, non, c'est c'est vraiment un excellent titre moi ça m'a beaucoup fait rire hein. j ai, j ai, j ai, euh, qui tu kidnappe le cœur d'une petite fille. Ça m'a beaucoup fait marrer, Là,
1: <rire> Non, non, c'est hilarant. Évidemment, il joue vachement sur les côtés exagérés des caractères des personnages. JJJ, il est irascible comme jamais il a été. C'est ce qui rend l'épisode très drôle. Ouais, non, non, vraiment, c'est vraiment chouette. Puis la dernière page, elle est, elle est sublime. Je sais pas, on va peut-être choisir celle-là comme illustration pour l'épisode, pour mais elle est vraiment, vraiment chouette.
2: C'est justement ce que j'étais ouais. en train de préparer. Donc, tu vois, <rire> là, là, c est, c est presque, on est presque obligé de choisir celle-ci. Ouais, c'est le plus ouais. simple. Disons que Nam. Voilà. Choix. <rire> Allez, on va enchaîner avec DJ. Qu'est-ce que tu nous as choisi Donc, j'ai choisi Christmas with Super Heroes numéro 1. Un classique. Un classique, oui et non, parce qu'en fait, c'est une anthologie d'histoires déjà publiées avant. Ouais. En fait, c'était Christmas with Super Heroes. Il existe deux numéros. Ça reprenait en fait des, des histoires de Noël tirées d'autres titres. Et là, en fait, l'histoire qui nous intéresse, c'est celle qui était publiée dans DC Special Series numéro 21. T'es sorti dans les années 70. Tout début des années 80, en fait. D'accord. En fait, euh, l'histoire, c'est celle de Batman qui va enquêter sur un casseur de coffres qui bosse en tant que Père Noël dans un grand magasin dans le but de, de, de voler le magasin, mais qui, au final, décide de se racheter une conduite parce que les, les gens sont tellement gentils avec lui parce qu'il est le Père Noël. Mmh. Et euh, en fait, c'est une histoire que... Bah, classique de Batman pour l'époque ah, a...
1: la raison je sais pour lequel, pourquoi tu as choisi cet épisode c'est pas pour l'histoire
2: bah non c'est parce que c'est écrit par Danny O'Neill et, et dessiné par <rire> Frank... <rire> par Frank Miller euh, juste avant qu'il commence à bosser sur Daredevil ouais. en fait c'est sa première euh, son premier travail officiel sur Batman
1: il avait fait quoi d'autre avant Parce que euh, moi, je sais, il y a l'histoire très célèbre de sa rencontre avec Neil Adams, où il a montré ses dessins à Neil Adams. Et Neil Adams, <rire> non, 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 <rire> tu ne tu, tu feras jamais dessinateur. <rire> tu ne sais pas bosser. Non,
2: il, il avait bossé sur pas mal... Euh, en fait, il avait fait du, des boulots de, de commande où ah. il était à peine crédité et compagnie. Et là, en fait, c'est la première fois qu'il va bosser euh, sur Batman. C'est juste avant qu'il parte chez Marvel et qu'il commence à devenir... Euh, la légende qu'il est. C'est euh... très propre au niveau dessin. Hein. Bah oui, ça surprend quand on voit du Frank Miller maintenant. Ah, non, je <rire> pensais même pas à
1: ça parce que, enfin, Frank Miller sur Daredevil, c'était vraiment superbe déjà aussi. Hein, mais mm. euh, ouais. je je trouve vraiment euh, sur sur Batman là, c'est on retrouve pas du tout le style qu'il aura sur le sur le Dark Knight Returns. Hein.
2: Ouais, non non non, c'est c'est vraiment euh, là il a un style très ni danse ouais. justement. Bah, bah, c'est son influence majeure euh... de ses débuts. Hein. Ouais. Mais par contre, tu vois déjà qu'il y a des des mises en page. Euh, Avec Frank Miller. Qui, qui sont Frank Miller, quoi as notamment une page où euh, Batman va accoster une personne dans un bar pour avoir des, des infos et tu vois en fait euh, le bar euh, vu du haut en, mm -hmm. en, en, en trois quarts et l'ombre de Batman qui forme le logo Batman ouais. et... Euh, T'as un, enfin un ventilateur à côté qui forme un logo radioactif. Tu comprends le danger ouais, tout de ouais. suite avec le ton jaune. C'est typique de Frank Miller, mais c'est pas typique du Frank Miller de cette époque-là.
1: On, on va pas se mentir. Hein, L'histoire est vraiment anecdotique. Ce qui
2: compte vraiment, oui, c'est si,
1: si on aime Frank Miller, ça vaut le coup de le lire pour voir le, voilà. euh, les débuts d'un jeune dessinateur. Voilà,
2: et euh, de, de, de toute façon, les deux Christmas with the Super Heroes sont assez facilement disponibles en VO ouais. et pas chers c'est ça qui est, intér est intéressant et surtout en fait il y a tellement de légendes qui sont publiées dans ces anthologies là Frank Miller pour le coup Neil Adams euh, on a donc euh, Garcia Lopez qui fait un, un, une histoire aussi ouais. c'est
1: sur, sur la Légion je crois ah, non la couverture c'est la, la couverture de Garcia Lopez avec la Légion
2: et c'est l'autre Teen Titan qui fait non ouais. 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 et euh, d'Alan Wayne qui va écrire des scénarios et euh, Dennis Denis O'Neill, bien sûr franchement si vous aimez le DC Classics ces deux petits volumes à acheter qui pourraient être très bien sous le, sous le sapin. Ouais. Toi, tu as choisi un titre un peu plus dur. Euh,
1: oui et non. Euh, il est dû, effectivement, mais... Euh... Il se finit bien. Alors, j'ai choisi le Sgt Rock 414. Euh, L'épisode s'appelle The Shining Star, qui est sorti en 1987 aux états unis avec Robert Kaniger au scénario mm. et Andy Kubert, un jeune Andy Kubert au dessin.
2: Et une couverture de papa.
1: Voilà, C'est ça, Andy <rire> Kubert qui prend la suite de, de son papa Joe qui a longtemps, longtemps, longtemps dessiné le Sgt Rock. Mm. Euh, alors, de quoi ça parle En traversant l'Italie, le Sgt Rock se remémore une vieille histoire qui concerne son père pendant la Première Guerre mondiale. Une histoire bien connue, celle d'un du, Noël dans lequel sa sa compagnie avait combattu en France contre les soldats allemands. Et à minuit, le 24 décembre, les deux camps ont cessé la bataille et ont célébré Noël ensemble. Mmh. Alors, c'est un événement réel, même si, en fait, dans les, dans les faits, il a eu lieu sur le front de l'Ouest en 1914 et un petit peu encore en 1915, donc bien avant que les Américains soient impliqués dans le conflit. Mmh. Donc, le père de serge rock n'a pas, euh, pas pu assister à ça. Alors, juste pour info, euh, je ne savais pas, mais il y a eu la même chose sur le front de l'Est. Mais par contre, ce pas à Noël, c'était à Pâques. Qu'il a eu un cessez-le-feu de la, la même manière, en 1916 notamment. Alors, retour en 1943 dans cet épisode de Sergent Rock. C'est la veille de Noël et la LZ Compagnie du Sergent arrive dans un village apparemment désert jusqu'à ce qu'un char Panzer allemand surgisse pour attaquer les hommes et à coups d'obus. Et Rock va détruire le char en lançant une grenade dans le canon. Donc là, on est vraiment dans l'héroïsme pur, hein, totalement en opposition de, de ce qu'on racontait tout à l'heure pour Zonam.
2: Voilà, c'est autant ceux de Zonam, c'est des hommes normaux alors c'est voilà. dans un conflit anormal. Sergent c'est un, 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 un homme extraordinaire Norman.
1: dans un conflit normal <rire> <Ouais>. <rire>
2: enfin normal euh. ouais bah, et si on
1: psy, <rire> un conflit peut être normal voilà euh, après cet événement donc sachant l'endroit grouillant nazi rock va être en reconnaissance et tombe nez à nez avec deux villageois euh, italien Giuseppe, Giuseppe et Maria qui se déplacent dans la neige sur une vieille mule et Maria est très 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 enceinte et même sur le point d'accoucher. Rock va va se prendre une amitié avec eux et va craindre pour leur sécurité donc il va les conduire dans une grotte pour que Maria puisse donner naissance à son enfant et c'est là que des soldats nazis vont trouver Rock à l'entrée de la grotte et celui-ci va leur proposer de se rendre s'ils promettent de laisser Giuseppe et Maria tranquilles. Les, les nazis ne croient pas en fait qu'il y a une femme sur le point d'accoucher dans la grotte et ils sont prêts à ouvrir le feu pour tuer Rock jusqu'à ce qu'ils entendent le cri d'un bébé qui pleure. C'est tout comme ce qui s'est passé 30 ans plus tôt avec son père. Hein, le miracle de Noël opère et les, les adversaires décident de rester là, de se retirer. Voilà, on fera on fera la guerre le lendemain. Alors, c'est un épisode assez court. Hein, il fait 17-18 pages, quelque chose comme ça. Moi, je l'ai trouvé oui. très, 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 très émouvant. Donc, euh, on revient sur l'horreur de la guerre, euh, non seulement pour les hommes qui la font, mais aussi pour les civils les civils qui la subissent. Et comme tu disais, hein, l'horreur de la guerre ne fait pas oublier... L une certaine part de leur humanité à quelques-uns d'entre eux ouais. et ils n'oublient pas pourquoi ils se battent. Les go les Sergeant Rock, est un, c est, c est, il est extraordinaire, hein, il, il fait des choses extraordinaires sur le champ de bataille, mais c'est aussi un héros parce que euh, parce que les, les, les choix qu'il fait, le choix qu'il fait de se sacrifier, ça fait de lui encore plus un héros. Je trouve que ce qu'il fait avec le char, quoi.
2: Voilà. En fait, le truc, c'est que Sergeant Rock, ça pourrait tellement être un un des douze salopards, mais au final, c'est sa part d'humanité et, et le fait qu'il ait une, vraiment une conscience morale qui fait que c'est un personnage mmh. aussi important. Quoi. Extraordinaire. Ouais. C'est un personnage euh, ouais que, euh, que j'aime beaucoup déjà parce que graphiquement, euh, bah, la famille Kubert en général, je suis très fan de ce qu'ils font, ouais. mais euh, surtout ouais, parce que c'est un... c'est juste pas une machine à tuer alors qu'il pourrait quoi. C'est pas, pas Rambo III, quoi. C'est la même
1: époque que The Nam, mais on montre la guerre, euh, on montre le côté héroïque de, des combattants, alors que The Nam montrait le côté futile de la guerre, le côté...
2: Euh... Et, et, et c'est pas le même conflit Exactement, aussi. mais et, et ça
1: montre voilà. exactement la manière dont les conflits sont perçus aux états unis les, mmh. les, les hommes sont rentrés en héros de la Seconde Guerre mondiale et sont revenus en perdant du Vietnam.
2: Mais les, les deux séries, euh, bon, Sgt. Rock doit y avoir quasiment euh, 450 euh, ouais. numéros euh, sur la série principale. Je conseille pas forcément de les séries <rire> non plus, mais euh, franchement, ça reste des classiques. Moi, ouais, me... j'aime bien
1: lire un épisode de temps en temps, donc j'étais content de pouvoir en choisir un pour euh, pour cet épisode parce que ça fait toujours plaisir d'en lire. C'est toujours bien écrit, c'est bien dessiné.
2: Ouais, mais tu vois, autant il y a des des anthologies de bah tiens par exemple de Tarzan de Hogarth mm -hmm. ou euh, Flash Gordon par Alex Raymond que des anthologies Sgt. Rock par que Burt, honnêtement, euh, avec les épisodes euh, classiques des débuts, honnêtement, j'aimerais avoir ça euh, dans ma collection. Ouais. Ça, ça, ouais, c très clairement. C ah, dans une belle édition, pas forcément une édition classique d'Urban, vraiment un, un truc comme est capable de faire Delirium ou, euh, ouais, ouais. ou, ou achilleos Mais malheureusement, ouais, les 450 ouais. numéros et aucun, aucun éditeur français. Euh, non, mais on pourrait ouf. avoir une sélection, de, une sélection ouais. anthologique. Hein, mais malheureusement, ouais. donc
1: cet épisode en tout cas n'est jamais sorti en français et même en VO, il n'a jamais mmh. été collecté. On le trouve qu'en single.
2: Ouais. Bah oui, bah oui, même DC, elle prend pas le risque de papier tout ça, quoi. C'est ça qui est triste, c'est avoir autant de bijoux et puis, et puis de, de les laisser, quoi. Bon, après, le single se trouve facilement.
1: Ouais. Alors, on va finir euh, notre sélection avec la partie 1D. Et qu'est-ce que tu nous as choisi Bon, en Allez. fait,
2: j'ai choisi un truc très, très simple, vu que l'histoire, elle fait quatre pages. <rire> oui, ouais, c'est vrai que... <rire> là, là, ça m'a pas pris longtemps temps de le celui-ci. Hein. Ah oui, <rire> c'est le Bone Holiday Special. Donc, en fait, un épisode spécial pour Noël qui avait fait James Smith dans sa série Bone.
1: En fait, l'épisode... en c'est plutôt une longue interview euh, les, les, les quatre pages de dessin c'est presque un bonus par rapport voilà. à l'interview qui voilà. vient dans l'épisode
2: en, en fait c'est ça ouais. et euh, le truc en fait c'est que c'était juste un numéro sorti comme ça pour faire patienter euh, le temps que le reste de la série classique euh, sorte et c'est juste, en fait, l'histoire des, des cousins Bone, de Sorn et de, de la grand-mère qui décident de fêter Noël. C'est aussi simple que ça. Ouais. Et, et le truc, euh, pourquoi j'ai décidé de parler de ce numéro, c'est pas pour les qualités du, du numéro, même si j'adore le, le dessin de, de Jeff Smith. C'est juste parce que Noël, c'est l'occasion, en fait, de partager un moment avec les enfants et que je crois qu'il y a aucune série... Euh, autre que Bone qui permet de, de de passer un moment de lecture avec un gamin en bas âge aussi facilement. Ah oui, là, c'est parfait. C'est que tu sois un, un, un adulte, que tu sois un écrit un de 40 ans comme moi ou un gamin de 5 ans qui vient d'ouvrir tes cadeaux... Bone, ça marche toujours. Cool, ouais, ouais, non,
1: non, non, non c'est mignon tout plein. En plus, l'épisode se termine avec Bone qui partage son repas avec euh, avec les monstres de la forêt. Ah, bah, Ils nous sont tellement gavés. La dernière case, elle est garante,
2: d'ailleurs. Ah oui. Euh, bah, ta gueule, laisse-mère <rire> et mange tes quiches. Quiche, oui. <rire> non, mais voilà. C'est typiquement dans l'esprit de Bone. Et puis, euh, bah Bone, oui, si vous avez jamais lu, si vous aimez l'Héroïque Fantasy, lisez-le. Si vous aimez les séries comiques, Lisez-le. Ouais, c'est plus... plutôt pour le côté comique que je conseillerais, parce que les Heroic Fantasy, c'est presque un prétexte. Ouais, mais c'est une série qui évolue, quoi. Tu prends le début est très comique, et le ton, en fait, va devenir de, de plus en plus dramatique. Et au, au final, que tu as des, des scènes, euh, tu vois, que tu conseillerais pas forcément des enfants euh, à la base. Pour le coup, j'ai jamais fini Bone, j'ai lu que le
1: début, donc tu vois, j'ai pas, pas euh, vu ce non, côté dramatique.
2: Fait, ça commence comme, euh, comme Willow, et ça finit comme, les, comme le retour du roi, quoi. D'accord. C'est vraiment une série qui évolue tout du long, mais c'est une série qui reste accessible aux enfants, euh, même s'il y a des traumatismes, mais c'est des traumatismes du genre que nous, on a vécu quand on était gamins, du genre cette saloperie de cheval. Hein <rire> <rire> Là, y a tout, on a mis tous les anciens en <rire> et mais c'est ça. <rire> mais, voilà, c est, c est, mais le, le truc, c'est que c'est vraiment une série qui est, qui est incroyable. Et euh, vraiment, si vous voulez passer un moment avec vos enfants ou, euh, ou vos petits ne neveux et nièces à lire un, un bon comics ensemble, c'est parfait.
1: Et on va euh, non juste avant de finir. Est-ce que tu sais si c'est sorti en français euh, non, euh, non, 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 non. Il, il n'est
2: pas disponible. Il a jamais été réédité en, en français, quoi. C'est dommage. Ouais.
1: Bon, on va se quitter avec mon choix. Euh, ouais. Et vous nous connaissez sur Comics Fair, je crois que ça, ça, ça doit bien faire deux épisodes qu'on n'a pas cité Grant Morrison. Donc euh, <rire> moi, j'étais j'étais pas bien. Donc ouais. Il a fallu que je choisisse un titre de Grant Morrison et on parle de Noël, donc évidemment, j'ai choisi...
2: Je savais tellement que
1: t'allais prendre ah, de... un titre de cette série. Je, je suis tellement prévisible. Alors par contre, tu me diras ce que t'en as pensé à vrai, mais donc j'ai choisi Close and the Crying Snowman, sorti l'an dernier pour Noël 2018. Donc Grant Morrison au scénario et Dan Mora au dessin. Alors Close, c'est une mini-série de sept épisodes épisode, euh, créé en 2015. Et au départ, c'est une simple origin story du Père Noël. Et au fur et à mesure des années, donc Cha euh, Grant Morrison revient sur le titre pour nous sortir un one-shot tous les, tous les Noëls. Et ça lui permet de développer une vraie mythologie un casting de personnages qui s'étale sur des décennies avec Klaus au centre de son, de, de son univers. C'est euh, Klaus, donc c'est le Père Noël, mais dans une version plutôt badass. Donc cette mini, elle a connu une suite, le One-Shot The Witch of Winter, paru au Noël 2016, qui était un conte dans lequel Klaus retournait sur Terre après avoir été absent sur la Lune pendant des décennies. C'était pas mal. La suite, un autre one-shot période en 2017, Crisis in Christmasville, était plus intéressant, plus ambitieux. Et, mais pour moi, le meilleur épisode de toute la série, c'est celui-là. Euh, Close and the Crane Snowman qui est sorti, donc c'est le troisième one-shot de Noël d'affilée. Et voilà, de quoi ça parle L'histoire commence avec un bonhomme de neige, Sam, qui se lamente de n'avoir pas pu aider Close, mais celui-ci, dans un grand sourire, lui répond qu'au contraire, il s'est comporté de manière admirable. Donc la suite de l'épisode est un flashback qui va nous expliquer comment on en est arrivé là, Klaus, accompagné de son lot de combat, euh, accompagné de son lot de combat, oui, mais va combattre un monstre arbre cyclope. <rire> oui, oui. Euh, voilà. Avant de faire ça, à une armée de ces arbres et d'en finir avec eux avec l'aide d'autres Père Noël, à savoir Yulegot, le Santa scandinave. Moi qui suis à moitié norvégien, ça m'a fait plaisir. Et euh, Father Frost, le santa roumain. Et moi qui suis à moitié roumain, ça m'a fait
0: encore <rire> plus plaisir.
1: <rire> Alors, euh, petit à petit, euh, Morrison est en train de monter une vraie équipe de Père Noël. Et moi, je trouve que ça promet vraiment pour la suite. J'ai hâte de voir s'il va les réutiliser. Et ces Pères Noël vont faire face à une menace venue de l'espace. Euh, une comète qui pourrait être la source de ces arbres cyclopes. Et surtout la cause d'un nouveau Ragnarok. Rock. Et donc, à ce moment-là, Close va faire la rencontre de Sam. Donc, un homme de neige complètement perdu. Et je m'arrête là pour pas divulgacher la suite de l'épisode mmh. que je trouve vraiment, vraiment, vraiment super. Parce que Close and the Crane Snowman, c'est euh, un récit d'invasion extraterrestre. C'est l'histoire d'une apocalypse, mais qui se résout par la gentillesse, le pardon, la communication, l'amour et la foi. Euh, c'est un titre Dark Horse, mais qui pourrait très bien être édité par DCO Marvel, parce non, que ça, boum. A, ça a la richesse. Euh... C est, c est pu... <rire> euh, oui, j'ai dit Dark C'est un titre. Boom, pardon, tu as raison. Mais c'est un titre qui est aussi épique que n'importe quel event DCO Marvel. Hein. Bah, c'est simple, en fait. Il a fait la Justice League de, de Noël. Des Pères Noël, ouais. oui. Ouais. Et en plus, on a pour un titre boom, on a des dessins incroyables. C'est des dessins d'une qualité de DC Marvel.
2: Dan Mora, il est extraordinaire. Ah ben, graphiquement, le titre est irréprochable d'un point de vue scénaristique. Ah, t'es pas d'accord avec moi c ben, En fait, le problème que j'ai avec ce, ce titre-là, j'ai fait l'expérience avec ma moitié pour être sûr de la sensation que j'avais... C'est que si tu as jamais lu Klaus, tu peux aller te faire foutre. Ah ouais. C'est ah, imbitable. Ah ouais, c'est possible. C'est euh, le, le truc, c'est incompréhensible. Tu ne comprends rien à la mythologie. Tu ne comprends pas que Klaus, c'est vraiment le père Noël. Ouais. Enfin, c'est dit, mais tu ne comprends pas pourquoi, pourquoi le, il, est il est comme, comme ça. ça. Ouais. C'est euh, les personnages sont balancés. « Hey, salut, c'est moi. Il y a aucune présentation des personnages. C'est vrai que les personnages qu'on voit, on les a vus dans le dans le dans le One-Shot
1: précédent. Ouais. Et Grant Morrison estime qu'on les connaît maintenant. On les a vus dans un épisode voilà. il y a un an, effectivement. Ouais. il a fallu
2: que je les relise pour comprendre. Et euh, donc ma copine qui avait jamais lu Klaus, euh, euh, elle, euh, en fait, j'ai eu la sensation en relisant le titre parce que je la, ça faisait bah, un an que j'avais pas lu, hein, forcément. Ouais et euh, j'avais le sentiment d'être complètement perdu j'ai fait lire ça à ma copine et elle m'a dit ouais je comprends rien à ce qui se passe alors là il y a il y a le père noël qui a, qui a un loup qui est en train de se battre à coups d'épée contre des des arbres géants c'est ça, ça part de sur ça part sur la lune ça va du côté de titan il y a une comète il y a tout ce qui se rajoute et tu fais waouh wow. ah, c'est Grant Morrison hein ouais non mais là c'est Grant Morrison <rire> qui a qui a abusé du PCP hein <rire> euh, pour, pour... pourtant je trouve que c'est un des titres les plus accessibles
1: de Grant Morrison mais c'est vrai que euh, il a fallu que je relise les épisodes précédents euh,
2: pris indépendamment ouais, euh, c'est ouais, ouais, dur, dur. Ouais. après le, le, la conclusion de l'épisode bah, elle est toute en beauté ah, c'est le miracle voilà. de Noël euh, c'est euh, un bon épisode si tu connais Klaus, si tu connais pas euh, <rire> <Faut> <rire> liser Klaus, déjà en plus c'est publié chez Gléna. il ouais. euh, y a deux tomes de chez Gléna. donc lisez la après. série parce qu'elle mérite le et, et,
1: et je pense donc cet épisode il est pas disponible encore en français mmh. euh, mais vu qu'il y a un nouvel, euh, un nouvel épisode qui sort là euh, dans une semaine le ouais. moment où on enregistre je pense que Glenar ressortira un tome avec, les, avec ah, il...
2: le Crane Snowman et le nouvel épisode je, de 2019 je, je, je pense aussi et puis franchement euh, Klaus s'est pas perdu parce que c'est vraiment une très bonne série et puis Dan Moras un dessinateur que je regrette de voir qu'une fois par an quoi.
1: bah non oui ça y est il, il a son, son titre going avec euh, Karen Gillen ah. euh, toujours, toujours chez Boom, une excellente série qui s'appelle Once and Future mmh. mais vraiment une très bonne surprise je déteste Karen Gillan mais Once and Future c'est vraiment okay, génial
2: okay. Bah, j'ai très un oeil alors parce que franchement c'est un excellent dessinateur qui mérite d'être ouais. mis beaucoup plus en avant
1: alors on va se quitter en musique et là Spades, tu n'aimes pas nos auditeurs on le <rire> sait, mais une fois de plus ça. Bon,
2: ça va rappeler des souvenirs Tu vas le prouver Ça, ça va rappeler des souvenirs aux, aux plus anciens de nos, de nos auditeurs un bon petit Compagnie Créole pour fêter Noël quoi de mieux, le soleil, mais la, la On va retrouver chez Gilux ou <rire> chez Jacques Martin ça Allez, bonne soirée
1: et à bientôt Salut. Joyeux Noël à tous